0: Das neue Jahr startet mit einer groß angelegten Kriegsserie, jeder Menge Verbrechen und der Rückkehr eines gefeierten Formats, das vor neun Jahren zuletzt einen echten Nerv traf. Wir stellen euch die 15 vielversprechendsten Serien im Januar vor. Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber. Wir sind der Movie Pilot podcast Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr und wir hoffen natürlich euch auch 2024 mit ganz tollen Serien- und streaming -Film tipps verwöhnen zu können. Und weil das Jahr nun gestartet ist und wir da schon eine Tradition jetzt draus gemacht haben, ihr kennt das sicherlich, stellen wir euch auch diesen Monat die Serien vor, die besonders spannend wirken im Januar. Und wenn ich wir sage, habe ich natürlich wie gewohnt auch Max Wieseler an meiner Seite. Hallo Max.
1: Hallo und auch ein frohes neues von mir. Also falls ihr jetzt wartet, irgendwie, Moment, kommt nicht Anfang des Jahres immer so eine Vorschau auf das ganze Jahr? Ja, der Januar kam jetzt noch der kam, so schnell, Der kam um die Ecke. so schnell um die Ecke, dass wir jetzt erstmal die januar machen und dann haben wir mehr Platz für noch mehr Serien, die dieses Jahr starten, wo die Januar-Serien schon mal wieder raus sind.
0: Genau so ist es, so machen wir das. Max, bist du gut reingekommen ins neue Jahr? Hast du zuletzt noch ganz viel nachgeholt Ende 2013, um das zu den Akten legen zu können oder bist du schon eher im Vorschau-Modus jetzt gelandet? Ja, ich war im
1: Vorschau-Modus, habe ganz viel schon für euch geguckt, was ich euch dann jetzt heute erzählen kann.
0: Das klingt hervorragend, <lacht> aber bevor wir uns da reinstürzen, gibt es hier noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. so, jetzt sind wir fast so weit, dass wir auf den Januar schauen können, aber natürlich müssen wir erstmal noch ganz kurz nochmal zurückgucken, was hat uns überhaupt im Dezember so gefallen. Also es kamen schon viel, viele Filme, hatten wir ja festgestellt im Dezember, Streaming-Filme, die rauskamen, aber es waren noch ein paar gute Serien dabei, würde ich sagen. Max, was war dein Favorit äh, im Dezember 2023 von den allen Serien, die so rauskam?
1: Tatsächlich ist jetzt geschummelt. Das ist, sie ist im, im November schon gestartet. Das ist okay, solange
0: sie ihm noch de, im Dezember lief. Ich, oder? Sie läuft
1: sogar noch im Januar. Oh. Äh, ich habe sie aber dann im Dezember endlich sehen können. Das ist die fünfte Staffel von Fargo. Die mhm. läuft bei Magenta TV und läuft immer noch dort mhm. <lacht> bis Mitte Januar. Ähm, ich dachte so, nach Jahren kann ich auch mal wieder Fargo gucken. Also ich habe nur die ersten zwei Staffeln geguckt. Mhm. Also Staffel drei und vier fehlen mir, aber weil es ja eine Anthologieserie ist, da ist, nicht ist so das schlimm. nicht so schlimm. Ja. Ähm, die hat mir unglaublich gut gefallen. Spielt 2019 in Minnesota die Staffel und geht um Hausfrau und Mutter äh, Dorothy Lyon, die plötzlich in eine Home Invasion gerät äh, und entführt wird. Nur die Entführer haben nicht damit gerechnet, dass sie ihrem Namen gerecht wird. Eine Löwenmama ist, die zurückschlagen kann, sich wehren äh, kann und da entwickelt sich so ein fesselndes und sehr brutales teilweise äh, Katz und maus spiel mit vielen Wendungen raus äh, und wieder dieser rabenschwarze, rabenschwarze und äh, skurrile Fargo-Humor. Fargo ja, Man kann ja. den eigentlich schon Fargo-Humor nennen. Hat schon
0: die Marke, die Brand drauf.
1: Und das ist sehr spannend teilweise. Ja, ähm, ja. Hat mir sehr gefallen, vor allem diese Tour de Force von Juno Temple. Kennen wir alle als Kili aus äh, Ted Lasso. Als so Ein-Frau-Armee, ja, ja. die da durch die Serie äh, stapft. Mit so einer Prise noch Kevin allein zu Hause dazu. Ich ähm, erinnere mich
0: auch sehr an diese eine Folge, wo sie eigentlich nur in diesem Haus kämpfen. Und ich dachte mir so, das ist gerade, ja, Kevin allein zu Hause für Erwachsene.
1: Und ich war tatsächlich erst noch überlegen, ob ich sie mit in unseren Podcasts den besten Serien 2023 aber mit da reinnehmen. da sie noch nicht durchgelaufen. Da ne? hatte ich noch ah. nicht das Finale gesehen. Jetzt habe ich das Finale gesehen. Oh mein Gott.
0: Würdest du sie rückblickend dann mit reinnehmen?
1: Wahrscheinlich. Okay. Also ich glaube, es ist kontrovers das Finale, aber ich fand es fantastisch. Okay. Ich habe mich beömmelt vor Lachen. Also es ist sehr, sehr lustig.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich bin noch nicht durch, aber ich freue mich jetzt auch jede Woche immer wieder, wenn eine neue Folge kommt.
1: Und vor allem natürlich John Hamm als bibeltreuer Reichsbürger-Cowboy.
0: <lacht> Der ist schon ziemlich düster, die Rolle, die er da Der hat. Ist schon sehr also es war irgendwie so auch so ein bisschen lächerlich, aber dann auch wieder, weil man kann Der hat auch bedrohliche ja, doch
1: sehr bedrohlich, Momente. Ja, genau, ja, genau. Ja.
0: genau. Okay. Super. Also, Fargo Staffel 5 auf Magenta TV war dein Dezember-Highlight.
1: Ist natürlich vom letzten Jahr, aber das ist natürlich kein Grund, sie dieses Jahr auch noch zu gucken.
0: Genau, das, die laufen ja nicht weg. Die sind ja immer noch <lacht> genau. verfügbar. Das ist das Schöne am Streaming-Serien- und Zeitalter. Bei mir ist es, glaube ich, Slow Horses äh, gewesen. Die ist auch schon im November ja. gestartet, die dritte Staffel, aber wir hatten den November so voll mit Serien, dass wir die gar nicht vorstellen konnten als Start. Deshalb wollte ich sie hier nochmal reintragen. Also eine wirklich grandiose Apple-TV-Plus-Serie, die da mit Krimi- und Thriller-Elementen und einem wahnsinnig spielfreudigen Ensemble aufwartet und natürlich allen voran Gary Oldman als Jackson Lamb, der da so die die Außenseiterabteilung äh, des äh, britischen Geheimdienstes äh, leitet, die eigentlich also ein paar Loser sind, aber trotzdem total lebenswert zu Werke gehen und auch die dritte Staffel war wieder hervorragend und ich bin so froh, dass die vierte kommt und da wenn ihr dann mal Agenten-Agentenserien äh, einer etwas anderen Art sehen wollt also fernab so von Jack Reacher oder sowas äh, dann guckt euch unbedingt Slow Horses an das streamt bei Apple TV Plus jetzt schon in der dritten Staffel und wird hoffentlich immer weitergehen
1: <lacht> also zumindest die vierte Staffel die kommt
0: die kommt auf jeden Fall genau. Und es sind noch immer nur sechs Folgen so pro, pro Staffel. Also das hat man viel zu Also am Weg Ende
1: von Staffel 3 gibt es sogar schon einen Trailer zu Staffel 4, von ja. daher kommt sie definitiv.
0: Man weiß es immer auch schon, dass sie <lacht> abgedreht ist, genau. Ja, ja. Also äh, es ist uns sicher.
1: Ich fand sie tatsächlich die beste Staffel, die dritte. Ja, hat mir hat sehr, sehr, sehr gefallen. Schön. Ich finde das schön, dass die Serie auch, die Staffeln sind so komplett unterschiedlich. Die haben auch einen ja. anderen Look teilweise. Ja,
0: ja. Ich habe mir jetzt sogar schon mal ähm, den Roman auch auf, auf die Leseliste gesetzt, weil da gibt es ja auch acht Romane, vor allem, glaube ich, bisher. Äh, und da bin ich jetzt doch gespannt, wie da so dieser Tonfall sich spiegelt, weil die lebt ja so von ihrem trockenen, sehr trockenen Humor, diese Serie, wo die Leute sich immer angiften und denken, eigentlich, eigentlich mögen sie sich, aber das zeigen sie auf sehr unterschiedliche Art. Ja.
1: Und Gary Oldman hatte, glaube ich, irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass das wahrscheinlich die letzte Rolle ist, die er spielen möchte vor dem äh, Ruhestand. Okay. Deswegen hoffe ich, dass die Serie jetzt einfach immer verlängert wird und er dann nicht in den Ruhestand die aufhört.
0: Okay, okay, ist, ist ein Deal, ist ein Deal, machen wir es <lacht> genau, das waren also unsere Dezember-Highlights, nochmal kurz rückblickend, also Fargo Staffel 5 und Slow Horses Staffel 3 und jetzt können wir uns aber wirklich dem Januar widmen, wie immer gilt, wir verraten euch keine Spoiler, also ihr könnt euch wirklich uneingeschränkt auf diese Serien freuen, die wir hier vorstellen und wenn ihr euch nicht alles merken könnt, dann habt ihr am Schluss einfach nochmal die ganze Liste geordnet nach Erscheinungsdatum in den Shownotes zum Nachlesen. Und damit beginnen wir mit dem ersten ersten Max. Der, der, liegt, liegt, jetzt, schon der uns. liegt jetzt schon hinter uns, aber es ist trotzdem schön, sowas am ersten Tag des Jahres zu haben. Was startete denn da?
1: Habe ich sogar auch am ersten ersten geguckt. The Winter King startet bei Magenta TV. Das ist eine britische, ich sage ja mal in Klammern Fantasy Historienserie mhm. mit zehn Episoden und besonders spannend denke ich für Fans von The Last Kingdom. Die kann man bei Netflix gucken, diese mhm. Historienserie. Ähm, weil es basiert auch auf einer Buchreihe von Bernard Cornwell, ähm, in diesem Fall aber auf den Warlord Chronicles, beziehungsweise die artus chroniken heißt die Buchreihe in Deutsch äh, und hier äh, ist die genaue Vorlage dann das erste von den drei Büchern, ähm, Der Winterkönig, Deswegen The Winter King ähm, und das Ganze ist eine Neuerzählung der Artus-Sage, eine so als fiktive historische Geschichte im 5. Jahrhundert, so ein was wäre, wenn diese Legendenfiguren wirklich gelebt hätten. Ähm, genau, die artussage sage finde ich sehr spannend, so in den letzten Jahren auch immer öfter so nochmal so neu interpretiert. Wir hatten King Arthur, Mal mit Charlie Hunnam, mhm, wir hatten m -m. The Green Knight, auch ganz toll. Wir
0: hatten The King Who Would Be King als Kinderfilm.
1: <lacht> wir hatten Cursed bei Netflix mit Catherine Langford als Nimue.
0: Ja, also das ist aber auch so ein, so ein Stoff, der, der kommt immer wieder. Ich ja. glaube, der stirbt nie völlig aus. Einfach so interessant. Arthur oder Artus, da kann man ja beides sagen im, im Deutschen. Genau. Ja, ja.
1: Aber worum geht es denn in Winter King? Also wie schon eben gesagt, das spielt im 5. Jahrhundert. Britannien ist in viele kleine Reiche und Gebiete gespalten. Der Konflikt zwischen den Heiden und den Christen. Das Christentum wird immer populärer <lacht> oder präsenter. Kennen wir
0: aus Vikings, ja. Genau, kennen wir auch
1: aus Vikings. Das nimmt zu, dieser Konflikt. Und die Sachsen sind auf dem Vormarsch, das Land zu invadieren. Und hier versucht nun König Uther Pendragon, den kennen wir natürlich alle aus der Artus-Sage. Der Vater von Arthur. Genau, der König von Damnonia, äh, der versucht dann die verfeindeten Reiche gegen diese Bedrohung der Sachsen zu vereinen. Ähm, und äh, die Serie beginnt damit, dass sein Sohn Mordred äh, kürzlich verstarb und er gibt dann seinem illegitimen äh, Bastardsohn Arthur äh, die Schuld daran und verbannt diesen. Der Arme. Genau, und dann gibt es noch eine weitere Figur, äh, die im Zentrum der Serie steht, und die heißt äh, Dörfel. Ein Mann wie, namens wie bitte heißt die Dörfel.
0: Dörfel, wie schreibt man das? Dörfel. Dörfel, okay. Äh,
1: das ist ein Sachse, der als Kind in einer Todesgrube aufgespießt wurde ähm, und von Arthur gerettet wurde. Also der hat auch ein großes Loch in der Brust ähm, und der wuchs dann daraufhin bei den Briten dann auf, ähm, in der Obhut des Druiden Merlin und an der Seite von der jungen. Druiden Nimue, ähm, wuchs er dann in Avalon auf, genau. Und in der Gegenwart äh, der Geschichte kommt es nun zu einer Tragödie, so ein bisschen wie auch äh, Game of Thrones oder House of the Dragon, der König liegt im Sterben, was passiert jetzt? Sein jüngster Sohn, den er übrigens auch Mordred genannt hat, also sein neues Kind hat er auch Mordred Warum genannt. Warum auch nicht? Äh, der ist noch ein Baby äh, und der ist jetzt eigentlich der Thronfolger, wenn äh, Uther stirbt, aber da das Reich natürlich nicht alleine regieren kann, <lacht> Ja, werden dann so Berater eben zur Seite gestellt, äh, aber da ist natürlich dann plötzlich so ein großes Machtvakuum, was dann auch ein verfeindeter Nachbarstaat auszunutzen versucht. Ähm, genau, und daraufhin kehrt dann auch Arthur zu, aus dem Exil zurück und muss sich dann mit seinem Schwert Excalibur äh, bewaffnet hm. als Kriegsherr beweisen, so seine Heimat beschützen, wichtige politische Bündnisse knüpfen und Britannien gegen die Invasion der Sachsen. Wappnen. Mhm. Genau. Und äh, zu seinen treuen Gefolgsleuten gehört natürlich dann noch dieser Dörfel. Einfach weil er so einen schönen Namen hat, wollte ich es nochmal erwähnen. Also es ist schon eine sehr interessante Variation dieser äh, Artus-Sage so aus Mischung aus Sagengestalten und historischen Personen. Also gibt's gibt es halt auch äh, Charaktere, die es wirklich vielleicht gab. Mhm, mh. Ich kann mich nicht dran erinnern. Äh, ich war da noch nicht da im fünften Jahrhundert. Ähm, genau, und nur das Ganze ist halt ohne Magie und ohne Drachen. Deswegen, Fantasy ist immer so, sage ich immer so in Klammern bei der Serie. Ja. Weil Fantasy der Fantasy-Anteil ist halt, dass das keine echten Personen sind okay. aus so einer Sagengestalt, aber da gibt es jetzt keine Drachen, keine Magie.
0: Verstehe, verstehe. Ist ja gut, wenn man da so einfach auch reingeht, dass es eher vielleicht eher so eine politische, historische Serie dann auch ist, dass man da nicht mit falschen Erwartungen äh, startet.
1: Genau. Weniger Magie, dafür mehr Rinkespiele, Verrat. <lacht> und es gibt natürlich einige bekannte, auch Charaktere aus dieser Artus-Sage und anderen Legenden wie äh, Arthur natürlich, äh, Merlin, Nimue, Guinevere. Es gibt eine Morgan, es gibt ein Wayne und auch ein gewisser Tristan ist auch dabei. Mhm. Aber ohne Isolde. ohne Isolde. Ohne Isolde. Und vielleicht noch zur Besetzung. Die Hauptfigur, ähm, spielt Ian de Castecker. Agents of Shield. Ich kenne <lacht> ihn als äh, Leo Fitz, äh, Fanliebling aus Agents of das Shield. Aus
0: dem Duo, Wissenschaftler Duo Fitzsimmons. Äh.
1: Genau, genau. Und hier spielt er den Arthur und auch ganz toll gespielt Eddie Marsan äh, als König Uther. Der hatte ja letztes Jahr auch zwei ganz tolle Rollen. In Fairplay hat er mitgespielt, den mhm. Bösewichter mhm. und in, oh Gott, in die Gabe hat er mitgespielt auch. Ach, das, ist so das ist schon lange her. <lacht> genau, wie äh, vorhin schon gesagt, also für Fans von The Last Kingdom oder auch Vikings, vor allem halt dieser Konflikt Glaube an alte Götter versus Christentum, das ist, äh, kennt man auch aus Vikings- ähm, sind nur ein bisschen weniger Schlachten als in Vikings. Aber ich wollte
0: sagen, es hört sich schon an, als würde es auch Schlachten und Kämpfe
1: geben. Nicht ganz so viel, da ist noch Luft nach oben ein okay, bisschen. Okay. Und natürlich auch so ein Prise Game of Thrones mit diesen Ränkespielen. Mhm. Das ist auch schon ganz interessant. Aber für Fans der Bücher, also wenn ihr die Bücher kennt von Bernard Cornwell, ähm, würde ich sagen, ist er bedingt empfehlenswert. Okay. Ähm, weil sie schon sehr drastische Veränderungen zur Vorlage vornimmt. Also die Story ist schon stark vereinfacht. Ähm, so auf einen kleineren Zeitrahmen mhm. reduziert. Es gibt einige Figuren, wie zum Beispiel Lancelot und Galahad äh, die gar nicht vorkommen in der Serie. Vielleicht, wenn es eine zweite Staffel wollt grad sagen, gibt. wollte man muss ja noch was toppen noch, ist, können. Genau, genau. Andere wurden äh, stark verändert und auch interessant, äh, der Fokus der Story hat sich komplett verschoben, weil hier ist eher Arthur die Hauptfigur, aber in den Büchern ist es Dörfel. <lacht> also die Geschichte wird aus seiner äh, okay, Sicht erzählt okay. in den Büchern.
0: Ich habe noch eine wichtige Frage zu Dörfel. <lacht> Weil du gesagt hast, der hat da so einen äh, Speer oder wurde aufgespießt Hat der dieses Loch noch oder ist das jetzt eine große Narbe? Die das er ist eine sehr
1: große, runde Narbe. Okay,
0: okay. Ja. Er, hat, er hat
1: nicht ein Loch ich in der Schulter. Ich wusste nicht, ob der vielleicht ja. mit
0: dem Loch rumläuft oder so.
1: Das ist zugewachsen, genau.
0: Okay, okay. Ja, spannend. Okay, dann lass uns doch äh, weitergehen zur nächsten Serie.
1: Weniger Fantasy, äh, noch weniger Fantasy.
0: <lacht> aber ein bisschen Sci-Fi. Ja. Obwohl es viele Seiten tatsächlich nicht verraten, habe ich festgestellt. Ähm, es geht um Class of 09, also die Klasse des Jahres 2009, könnte man es übersetzen, startet bei Disney Plus am 3. Januar. Also heute, wenn ihr das jetzt am Mittwoch hört. Und das ist eine Thriller-Miniserie äh, mit Sci-Fi-Elementen. ist eigentlich eine Hulu-Serie, die schon 2023 damals zu dem äh, amerikanischen Sender kam. Aber jetzt halt zu uns erst, Jetzt Anfang dieses Jahres mit acht Folgen und es geht um mehrere FBI-Agenten und Agentinnen, die 2009 ihren Abschluss in Quantico machen und äh, ja, die werden dann im Laufe dieser Serie durch den Tod eines gemeinsamen Freundes wieder vereint. Also, weil da jemand stirbt, holt es dann die ganze Vergangenheit wieder hoch. Was ist passiert? Was, was ist da geschehen? Ähm, und das Witzige ist, oder das Interessante, dass es nicht einfach nur so eine FBI-Klasse ist wie alle anderen, sondern das sind Rekruten, aus, die außerhalb der Polizei gesucht wurden. Also, die eine war vorher Krankenschwester, der andere war vorher irgendwie ein Versicherer und die sollen dann halt so neue Expertise in ihre FBI-Klasse reinbringen. Und was ich am spannendsten finde, wenn man sich die Serie anguckt, ist, dass die anscheinend über drei Dekaden äh, erzählt wird. Also, so, man hat dann immer die Vergangenheit 2009, man hat die Gegenwart 2023, 2025, also ungefähr jetzt unsere Gegenwart und die Zukunft 2034 und da kommt dann die sci fi elemente rein, mhm. weil das natürlich noch nicht passiert ist und ähm, ja, diese Zeitlinien werden dann miteinander verwoben und verbunden und ähm, die Leute, die davor auftreten, müssen Karriereentscheidungen treffen und in Frage stellen, was sie vielleicht vorher mal entschieden haben und äh, wie sie ihr Vermächtnis eigentlich definieren wollen und da können wir dann zugleich, während wir halt diese Personen verfolgen, äh, miterleben, wie das US-Strafvollzugssystem sich über die Jahre verändert, weil nämlich die künstliche Intelligenz dazu kommt. Das haben wir ja in letzter Zeit häufiger mal in, in Serien und Filmen, äh, die jetzt auf dem Vormarsch ist und wie das halt so, ja, die Polizeiarbeit äh, be be beeinflusst, also mit vielleicht vorhersagbaren Verbrechen. Ich muss dich gleich an Minority Report denken. <lacht> Oder äh, ja, was was wie man jetzt damit umgeht. Und der Serienschöpfer ist. Äh, Tom Rob Smith, der hat zum Beispiel American Crime Story äh, geschöpft ähm, und war auch ist auch selber Autor von äh, dem Roman Kind 44, falls du dich da noch dran erinnerst. Mit Tom Hardy gab es da mal eine Verfilmung. Mhm. Ähm, also so ein bisschen Krimi und äh, aber natürlich auch Fiktion. Äh, ja, also spannende Figur dahinter und dann gibt es natürlich auch viele Menschen, die mitspielen, die man kennen könnte. Zum Beispiel äh, als klare Hauptfigur dann mit dabei Kate Mara, äh, Schwester von Rooney Mara, aber natürlich auch eigene Schauspielerin. Wie, ihr, ihr kennt sie wahrscheinlich aus äh, Fantastic Four oder House of Cards oder der Marciana hat auch
1: hat schon. sie in A Teacher hieß sie nicht so?
0: Genau, das war ja. auch diese, diese äh, genau. Lehrer-Schüler-beziehungs-Drama-Serie genau. äh, gab. Die hattest du nämlich hier vorgestellt. Ja, okay, okay. An. okay. Äh, Ansonsten haben wir noch äh, Brian Terry Henry dabei. Den kennt ihr wahrscheinlich aus Bullet Train oder der war auch in Causeway, der jetzt letztes Jahr, glaube ich, mit Jennifer Lawrence und so ein Streaming-Film kam bei Apple. Äh, den fand, da fand ich den auch sehr gut. Ähm, und aus Atlanta. Aus, ich habe leider Atlanta immer noch nicht gesehen. Ja.
1: Und Eternals, <lacht> hat er da nicht auch mitgespielt? Ja.
0: In Eternals haben so viele Leute mitgespielt.
1: Alle haben in Eternals mitgespielt. Doch hat er.
0: <lacht> ja, ja. Ansonsten, wenn ich mir den Cast angucke, kannte ich noch Brooke Smith aus äh, Grace Anatomy, aus Erica Hahn, und äh, Brian J. Smith aus Sense 8, da hat er den Polizisten gespielt, äh, oder Mark Pellegrino aus Supernatural. Äh, ja, also es laufen schon ein paar Leute rum, die ihr garantiert wiedererkennen werdet. Und für mich klingt es einfach diese Serie nach einem coolen Konzept, äh, dass man da miterlebt, okay, da ist so ein Fall über mehrere Epochen erzählt, was, was ist geschehen, äh, wie entwickeln sich die Leute. Also ja, und dann noch abgeschlossen. Als Serie, also kommt, gibt es nicht mehr als eine Staffel. Sage ich, kann man sich bestimmt gut angucken. Bei Disney Plus ab dem 3. Januar kommt Class of 09.
1: Mhm. Mhm. Und dann kommen wir noch, auch noch diese Woche, haben wir auch noch was.
0: Wir wollen ja noch euch äh, reichlich Futter geben für die erste Januarwoche. Deswegen sind wir auch noch äh, am 4. Januar unterwegs. Das ist der Freitag. Da kommt zu Netflix die Serie The Brother's Sun dachte ich erst, okay, was was für Sonnenbrüder sind das? Aber das ist offenbar natürlich der der, der Nachname, genau, äh, der das bezeichnet. Das ist eine Actionkomödie komödie beziehungsweise auch so ein bisschen geht in Richtung Krimi-Drama mit acht Folgen und es geht um den taiwanesischen äh, Gangster äh, Charles Sun oder Charles Sun, weiß ich nicht, gar nicht, wie man ihn ausspricht. Und der ist so ein eiskalter Killer, also der hat er keine Skupel, Leute für Geld umzulegen und äh, nachdem jetzt sein Vater allerdings von geheimnisvollen Assassinen erschossen wurde, äh, muss er nach L.A. gehen, um seine Mutter und seinen jüngeren Bruder zu beschützen. Und äh, <lacht> Der Trailer, den habe ich mir angeguckt und dachte ich schon, okay, der gibt schon so ein bisschen die Marschrichtung für das Tonfall der Serie vor. Also einerseits ist es schon so sehr coole Martial Arts Action, die man da miterleben kann. Andererseits hat man auch so ein bisschen den Humor drin, der dann das alles ein bisschen äh, aufweicht, dass es nicht so super düster wird. Äh, da gibt es zum Beispiel im Trailer so eine Szene, äh, wo dann die zwei Brüder gejagt werden und dann fragt der eine Killer irgendwie den einen Bruder und welch, welcher Bruder bist du, der der Killer oder der Vollidiot? <lacht>
1: Oder wenn die Mutter mit einer Bohrmaschine gerade in eine Leiche reinbohrt ja, im Trailer.
0: Ja, das, das kommt auch vor, stimmt, hast du recht. Und äh, was natürlich so ein bisschen das größte Verkaufsargument, glaube ich, für die Serie ist, ist, dass äh, die Mutter gespielt wird von Michelle Jo die natürlich jetzt in Everything, Everywhere, All at Once nochmal ganz groß wurde und gefeiert und jetzt hat sie da jetzt quasi ihre eigene Serie. Und, und ansonsten werden die Hauptfiguren noch von äh, Justin Chen gespielt, der ist als Hauptfigur ja unbekannt, hat nur so Kurzfilme vorher gemacht und äh, von Sam Song, ähm, der so aus Episodenrollen wie Better Call Saul oder Niemals in meinem Leben mal, mal Auftritte hatte, aber auch jetzt noch nicht der große Star ist. Insofern schön, dass da Netflix ein bisschen die Plattform auch bietet, den Zweien sich vielleicht noch zu äh, reproduzieren. Und ich habe mich noch gefreut, ich im Cast noch ein, ein bekanntes Gesicht entdeckt, nämlich äh, C.S. Lee, äh, Masuka aus Dexter, falls <lacht> den noch jemand der kennt. Der
1: versteckt sich überall in den Serien. Hab ich, den habe
0: ich auch lange nicht gesehen. <lacht> und witzig fand ich auch, ähm, der, ähm, die, äh, die Serienschöpfer, die die Serie erschaffen haben, äh, sind äh, Byron Lee, den ich vorher nicht kannte und Brad Falchuk. Und da habe ich natürlich gleich hm. an dich gedacht, Max, was sagst du dazu, dass Brett Falchuk nach Serien wie Glee und Pose und American Horror Story und American Crime Story jetzt eine Serie ohne Ryan Murphy macht?
1: <lacht> wenn es dafür eine mit Michel Yeoh ist, bin ja, ich davon warum dabei. Nicht? Warum nicht? Der hat ja einen eigenen äh, Overall-Deal mit Netflix mhm. äh, abgeschlossen und das ist jetzt so seine erste Serie davon.
0: Die müssen sich als Duo auch mal voneinander lösen dürfen. <lacht> ne? So viele Jahrzehnten zusammenarbeiten. Genau. Ja, ja. Genau. Das ist also, wenn euch das als Actionkomödie interessiert, The Brothers äh, Sun bei Netflix startet am Freitag, dem 4. Januar. Und wir gehen weiter zum 6. Januar. Das war un ein ungewöhnliches Startdatum, Max, an einem Sonntag.
1: Ja, ähm, das ist ein typischer Anime-Start. <lacht> Samstag, Sonntag kommen oft viele Anime-Folgen. Okay. Genau, ich wollte mal eine Anime-Serie mitbringen und das könnte auch einer der größten Anime-Hypes des Jahres werden. Es äh, das heißt nämlich äh, Solo-Leveling. Äh, startet bei Crunchyroll. Ähm, dann auch immer live zur japanischen Ausstrahlung immer wöchentlich. Und das ist die Adaption eines sehr erfolgreichen Manuars, also eines koreanischen Comics. Mhm. Und das Genre ist so Action, Fantasy, das Ganze spielt in einer Welt, in der die Realität der Menschen durch sogenannte Gates äh, mit einer anderen Dimension verbunden wurden, die aus Dungeons voller Monster besteht. Kommt auch
0: äh, Dragons drin vor? <lacht> mal
1: gucken. Äh, glücklicherweise gibt es aber Hunter, sogenannte Menschen, die äh, übernatürliche Fähigkeiten besitzen und in den Dungeons auf Monsterjagd gehen. Und einer davon ist äh, Jinwoo Sung, der... Allerdings überhaupt nichts drauf hat, bis er eines Tages beinahe stirbt und fortan die Fähigkeit erhält, sich selbst aufzuleveln.
0: Oh, Deswegen Solo Leveling. Deshalb das Titel genau,
1: und so arbeitet er nun hart daran, um zum Stärksten aller Jäger zu werden. Ähm, ich habe die Vorlage zwar nicht gelesen, aber so, schon so ein bisschen den Hype auf jeden Fall mitbekommen. Ähm, zumindest immer, wenn ich in der Buchhandlung bei den Animes, äh, bei den Manga stehe, sehe ich Solo-Leveling auch ganz vorne über okay. <lacht> die Wände. Ähm. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Äh, Gucke ich mir auf jeden Fall an. Das klingt nach einem sehr coolen Action-Anime. Es
0: klingt auch so ein bisschen was, als wäre das, wär, das total so für die Gamer-Crowd was mhm. wäre. Ne? Man geht so in eigene Räume und das ist Upleveln und so ist natürlich auch ans, ans Spielen ja, angelehnt. Ja, auf jeden Fall. Ah, ja, spannend. ja, äh, Das ist also Solo-Leveling bei Crunchyroll. Wie viele Folgen hatte das? Weiß man das schon?
1: Das weiß man weiß man nicht.
0: nicht. Das ist dann immer so Überraschung. Kommt noch eine. <lacht>
1: wahrscheinlich so 24.
0: Okay. Okay. Und dann wahrscheinlich wieder so 20 Minuten oder 30 Minuten. Genau. Oh, okay. Ja, schön. Dann haben also Anime-Fans auch was am 6. Januar zu gucken. Solo Leveling mit einem L geschrieben. Ich, da, da stolper ich immer drüber. Leveling. Ja, aber gut. Äh, weiter geht's am 10. Januar. Da startet eine Marvel-Serie, würde ich sagen. Eine neue, so wie der Titel aussieht, oder Max? Echo, 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 Echo.
1: Echo. Echo. Genau, Echo startet bei Disney+. Plus. Ähm, das Ganze ist ein Spin-Off zu Hawkeye, ähm, über die gehörlose Gangsterin Maya Lopez. Ähm, und die ist sehr interessant, die Serie. Die macht nämlich einiges neu fürs MCU. Mhm. Also erstmals starten alle Folgen auf einmal. Also ihr könnt dann am 10. Ach, das wirklich ersten Alle fünf ja. Folgen bingen, sind nur fünf. Ähm, mhm. Genau. Und es ist die erste MCU-Serie, die in den USA so also ein Rating. Ähm, TBMA heißt das da. Also im Prinzip ab 17 in den USA, ist die Serie erst äh, mhm. bekommen hat die erste richtige erwachsenen von mm -hmm. aus dem MCU für Disney Plus und das ist die erste Marvel-Serie mit äh, unter dem neuen äh, Spotlight Banner. Das heißt, es gibt ein anderes Intro, nicht mehr dieses, dö, 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 mm -hmm. sondern ein anderes Intro ähm, und das ist quasi ein Label, was jetzt entwickelt wurde oder von äh, Marvel. Ins Leben gerufen wurde, für eigenständige Geschich Charaktergeschichten, für die man den MCU-Kanon nicht kennen muss. Also, jetzt müssen sie eigentlich schon nee, Serien bewerben. Das ist so, ja ihr müsst nichts kennen, guckt das bitte.
0: Das ist wie das DCU, das geht jetzt los, dann muss Marvel auch mit nachziehen und sagen, wir haben auch eigenständige Geschichten, womit ihr nicht ganz viel Arbeit habt.
1: Ist natürlich, natürlich auch mit Hawkeye verbunden, aber ja. die, die sagen ja im Prinzip, dass es so ein charakterfokussierte, geerdete mhm. Geschichten, wo es jetzt nicht um das Multiversum geht. Mhm, genau. Und. Die Serie erinnert auch so, wenn man sich die Trailer anguckt, auch so stark an die Defenders-Serien, die damals für Netflix entstanden sind, nicht nur, weil der Kingpin und Daredevil mitspielen, <lacht> äh, auch so vom raueren Ton, dieses der etwas geerdetere, ähm, genau und worum geht es, es geht in der Serie um Maya Lopez, wenn ihr sie noch nicht kennt und Hawkeye nicht gesehen habt, ähm. Hier lernt man sie jetzt nochmal neu kennen und näher kennen als gehörloses Mädchen und Mitglied des choctaw stammes ähm, wächst sie in einer Kleinstadt namens Tamaha in Oklahoma auf, also reservation Dog ist fans ist mhm. auch Oklahoma mhm. gewesen, ähm, bis es dann aber eines Tages zu einem schweren Autounfall kommt, bei dem ihre Mutter ums Leben äh, kommt und ihr, die kleine Maya, auch ein Bein verliert. Ui. Also wir erinnern uns, sie hat auch so eine Beinprothese gehabt später.
0: Das hätte ich jetzt schon wieder vergessen, siehste.
1: Äh, genau, und der Verlust, der zerreißt dann ihre, lässt ihre Familie zerbrechen und ihr Vater zieht dann mit ihr nach New York, wo er dann später in der kriminellen Unterwelt von Manhattan sein Geld verdient. Und einige Jahre später ereilt dann Maya wieder ein Schicksalsschlag, da knüpft es dann an Hawkeye an. Ihr Vater wird nämlich äh, ermordet von dem mysteriösen Ronan. Also Hawkeye, mhm. <lacht> nur in Düster. <lacht> mit, nicht mit Bogen, sondern mit Schwert.
0: Hawkeye nach Endgame im Prinzip. Äh, nach Infinity War.
1: Genau, und da schwert sie sich Rache. Ähm, aber, ähm, genau, und als ihr Vater stirbt, wird sie halt von diesem Unterwelt-Kingpin Wilson Fisk aus New York unter ihre Fittiche genommen, der zum Vaterersatz für sie wird. Ähm, und sie zu einer gefährlichen Kämpferin und Gangsterin macht. Ähm, dann findet sie aber irgendwann heraus, äh, das ist jetzt ein Spoiler für äh, Hawkeye zumindest, <lacht>, dass äh, Wilson Fisk für den Tod ihres Vaters verantwortlich war und hat ihm eine Kugel ins Gesicht geschossen. <lacht> du hast Hawkeye gesehen, oder? Ja, aber
0: so, ich, ich glaube, ich muss echt nochmal die Folgen gucken, wo sie vorkam. <lacht> ich habe echt viel vergessen.
1: Ich glaube, du musst äh, Hawkeye nicht nochmal gucken. Äh, Gibt es so ein Previously Serie. On irgendwie? Oder? Nee, vielleicht. 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 <lacht> ähm, genau. Und, äh, aber die Serie, die Handlung der Serie, die spielt dann einige Monate danach, nachdem sie den Kingpin erschossen hat und Maya befindet sich auf der Flucht, weil das kriminelle Imperium des Kingpins natürlich nach ihr sucht und ihre Reise führt sie erstmals nach 20 Jahren zurück in ihre Heimatstadt, wo nun dann alte Wunden wieder aufreißen, aber natürlich dauert es auch nicht lange, bis dann die New York-Probleme in Oklahoma aufschlagen und Mayas Familie in Gefahr schwebt, die sie beschützen muss, denn Überraschung, das verräter der Trailer, der Kingpin hatte überlebt und hat jetzt eine Augenklappe und ja, Maya muss jetzt ihre Familie beschützen, aber äh, auch, sehr interessant, die Rückkehr an diesen Ort ihrer Kindheit zurück zu ihren Wurzeln, ihren Native-Wurzeln, ähm scheint äh, Maya zu verändern, weil dieser Ort, äh, in, an diesem Ort ist die Verbindung zu ihren Ahnen auch mhm. stärker denn je und eine unerwartete Macht mhm. erwacht in ihr. Vielleicht
0: Superheldenkräfte?
1: <lacht> Maybe. Echo, Echo, Echo. <lacht> genau. Fünf Folgen sind das Ganze. Erste Reaktion gab es schon zu der Serie, von mhm. daher sehr harte Action, sehr coole Action gibt es in der Serie. Ich finde auch diesen dieser Fokus generell der Geschichte, finde ich natürlich sehr spannend, dass so Native Americans und Mayas Wurzeln näher beleuchtet werden, werden, was wir noch nicht so in MCU hatten. Es sei denn, man hat jetzt What If gesehen, in der zweiten Staffel gibt es auch eine Folge. <lacht> ähm, genau und äh, auch sehr interessant, dass die Serie natürlich, weil wir eine gehörlose Protagonistin haben, halt auch viel Dialog über Gebärdensprache stattfindet, mhm. was ich auch sehr interessant finde. Und Fans der Comedy-Serie Reservation Dogs, die ich äh, eben schon mal erwähnt hat, die können sich auf jeden Fall auf die Serie freuen, weil da sehr, sehr viele bekannte Gesichter äh, auch in Echo zu sehen Ach, sind. Ach, das ist
0: natürlich cool dann. Ein Wiedersehen mit dem Cast. Ja, ich, ich muss zugeben, also ich fand sie als Figur eigentlich schon interessant angelegt, aber wie du mir siehst, ist sie mir nicht besonders in Erinnerung geblieben von Hawkeye und äh, mein. Ein
1: verblasstes Echo. Mein, ja, <lacht> tatsächlich. Äh,
0: aber mein, mein Verkaufsargument oder mein mein Einschaltargument ist tatsächlich einfach, äh, der Trailer hat gezeigt, äh, Charlie Cox kommt als der, der wird zurück. Also ja, muss ich. Die muss ich sehen, ich bin ein riesen Daredevil-Fan äh, und äh, vielleicht ist es dann gut, dann werde ich dadurch reingezogen und dann vielleicht da von der Serie dann überzeugt, wenn ich dann erstmal da bin.
1: Solltest du aber nicht zu hohe Erwartungen der okay, Serie
0: haben, okay, wenn okay. du sie nur
1: für Daredevil guckst.
0: Ist ja häufiger zu sehen als in She-Hulk.
1: Ich darf dazu. Okay, du darfst
0: dazu nichts sagen. Ich muss gerade das selbst daraus finden. Okay. Blink, and you miss it. <lacht> wir, wir machen derzeit äh, weiter mit Criminal Record, was bei Apple TV Plus auch am 10. Januar startet. Max, was ist denn das? Ich würde mal verhuten, das ist eine Krimiserie.
1: Ja, also wenn ihr am 10.01. mit den fünf Folgen von Echo durchsät, dann könnt ihr zu Apple TV Plus rüber äh, hüpfen äh, und dort den Anfang von Criminal Record gucken. Ein fantastischer Polizei-Crime-Thriller mit äh, Peter Capaldi in, in der Hauptrolle, äh, bekannt natürlich aus Doctor Who, ähm, und Cash Jumbo, ähm, die hat in The Good Fight mitgespielt unter anderem, ähm, genau, und das Ganze sind acht Folgen und äh, Kash Jumbo spielt darin äh, Detective Sergeant June Lenker, eine Polizistin in einem sozialen Brennpunkt von London und eines Tages landet dann der Fall eines anonymen Notrufs bei ihr auf dem Schreibtisch, der sie aufhorchen lässt, weil eine unbekannte und verängstigte Frau behauptet, nämlich, dass ihr gewalttätiger Freund im Jahr 2011 in einen Mord äh, verwickelt war, bzw. diesen begangen hat und äh, June Lenker, ist dann investigativ und äh, stößt auf einen Fall, ähm, auf einen längst abgeschlossenen Fall, der auf diese Beschreibung der Zeugin passt. Und das Problem ist aber, der damalige Hauptverdächtige Errol Mattis äh, gestand die Tat äh, und sitzt derzeit eine 24-jährige Haftstrafe ab. es Lenker aber glaubt, dass vielleicht mehr dahinter stecken könnte hinter dem Fall und der äh, eigentliche Schuldige vielleicht unschuldig im Gefängnis sitzt. Und deswegen nimmt sie Kontakt zu Detective Chief Inspector äh, Daniel Haggerty äh, auf. Peter Cavaldi. Peter Cavaldi, ja. genau. Ähm, äh, der die damaligen Ermittlungen äh, geleitet hat und auch den äh, Errol Mattis überführte. Ähm, Dieser Hegati äh, jedoch sieht seinen Ruf und seine hart erarbeitete Karriere durch die Ermittlungen seiner Kollegin bedroht und setzt dann fortan alles daran, um sein Vermächtnis zu beschützen. Denn er ist eigentlich davon überzeugt, dass er vor zwölf Jahren alles richtig gemacht hat und äh, Lenke hingegen scheint mit ihren Nachforschungen in ein Wespennest gestochen zu haben, mit fatalen Auswirkungen auf ihr berufliches und äh, privates Leben auch. Also da werden halt so verschiedene Themen in der Serie aufgemacht, wie auch Vorurteile, Rassismus, Racial Profiling, also alles, was auch so die Polizeiarbeit irgendwie beschäftigt. Ähm, Polizisten, die sich gegenseitig beschützen. Ist ja auch also ein äh, interessantes Thema. Und ich finde, die Serie ist ein unglaublich spannendes Psychospiel. Mhm. Also die beiden, du hast ja einmal auf der einen Seite so die die alten weißen Polizisten-Buddies, ähm, die ihre Beziehung spielen lassen, um wirklich dieser äh, Dias Lenker das Leben zur Hölle zu machen. Damit sie diese Ermittlung einstellt, weil die hm, nicht wollen, dass, dass sie viel vielleicht aufhören. irgendwas äh, ja. aufwirbelt, was nicht aufgewirbelt werden sollte, ähm, was sie aber natürlich noch weiter anstachelt <lacht> und das, das schaukelt sich echt hoch, mhm. äh, wird teilweise auch extrem traumatisch für die Figuren, ähm, sehr, sehr interessant, äh, kann ich nur empfehlen, vor allem Peter Capaldi, äh, Capaldi äh, genial gespielt, also so als Undurchsichtiger, extrem bedrohlicher Polizist, du weißt immer nicht, versucht er jetzt wirklich irgendwas zu verheimlichen oder äh, kann man ihn vielleicht doch verstehen, mhm. äh, man weiß nicht so wirklich, was in ihm vorgeht, wenn die beiden da zusammenarbeiten müssen, würde er ihr jeden Moment jetzt irgendwie ein Messer in den Rücken stechen oder nicht? Der war, doch, der war
0: doch letztens erst letztes Jahr, glaube ich, in einer, in einer crime Say zu sehen bei Amazon Prime. Wie hießen die? The, wieder, The Devil's Hour?
1: Genau, dieser Zeitreise-Thriller. Ach, das war,
0: okay, das war Zeitreise auch noch. Okay, ist noch was anderes. Oh, Spoiler. <lacht> da dachte ich nämlich, als ich das Poster sah, sah sehr ähnlich aus, so mit düsteren Räume, irgendwie Verhörzimmer, mhm. aber gut. Ein
1: Multiversums-Thriller.
0: Ist noch was anderes. Criminal Record am 10. Januar bei Apple TV+. Plus. Ich nehme an, kommt dann wieder wöchentlich, wie wir das bei Apple gewohnt sind. Genau. Ja.
1: Große Empfehlung von mir.
0: Okay. Dann mache ich weiter am 11. Januar und springe zurück zu Netflix und da kommt eine Serie, ich glaube für alle Travis-Fimmel-Fans interessant vor allem, äh, die den Viking-Star seit Jahren äh, vermissen. Äh, der war ja nun mit Vikings über gefühlt in allen Streamingdiensten unterwegs, der wurde ja bei Amazon gezeigt, bei Netflix gezeigt. Äh, eigentlich ist es ja eine History-Channel-Serie, deswegen wurde sie wahrscheinlich auch so rumgeschoppt. Und jetzt haben wir aber eine abgeschlossene Miniserie mit acht Folgen, die in eine etwas andere Genre-Richtung geht, nämlich ich nenne es mal äh, Coming of Age in der Unterwelt der Arbeiterklasse, <lacht> äh, spielt in, in Australien ähm, und basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von 2018, Boy Swallows Universe. Ähm, das ist von einem australischen Autor und äh, Journalisten, äh, der nennt sich Trent Dalton und ist so ein bisschen semi-autobiografisch angelegt, was für mich auch wieder zusätzlich spannend macht, weil klar kann jeder irgendwie so eine Coming-of-Age-Crime-Geschichte erzählen, aber wenn man weiß, okay, da steckt auch anscheinend so viel Wahrheit drin, dann macht es natürlich natürlich nochmal spannend. Worum geht's? Acht, äh, 1985 äh, reisen wir ins australische Brisbane, da gibt es so einen ich nenne ihn mal altklugen kleinen Jungen, der äh, sich äh, in der Vorstadt auf eine kleine Odyssee begibt, äh, um Vergeltung bzw. Vergebung für seine auseinandergerissene Familie zu erlangen. So die erstmal grob umrissen die Handlung, aber ich kann es euch natürlich auch noch ein bisschen, ein bisschen genauer geben. Ähm, also dieser Junge nennt sich Eli Bell und sein Leben ist kompliziert, weil sein Vater verschollen ist und sein Bruder stumm ist und seine Mutter äh, leider sehr viel Drogen nimmt und sein Stiefvater Heroin vertickt und äh, ja äh, ja er auch noch einen notorischen Ver Brecher als Babysitter hat, also er ist da nicht in die besten Verhältnisse reingeboren und der versucht jetzt aber von irgendwie, seinem Herzen zu folgen und trotzdem guter Mensch zu werden und auf dem Weg zu diesem schwierigen Unterfangen werden ihm immer wieder Steine in den Weg gelegt und da legt er sich insbesondere mit dem Drogendealer Titus Bronze an, der sich als nicht zu so unterschätzend entpuppt und äh, so beginnt dann ja sein Abenteuer, wo er dann versucht, seinen Vater erstmals kennenzulernen, also seinen biologischen Vater und seine Mutter aus dem Gefängnis zu retten. Und äh, ja, da muss er sich dann Kriminellen entgegenstellen. Ähm. Und zwischendurch verlebt er sich auch noch als Mädchen seiner Träume. Also es ist es äh, viel los in seinem jungen Leben und es klingt jetzt erstmal alles ziemlich düster und dramatisch, aber hat wohl auch leichte Momente, zumindest wenn man sich den Trailer anguckt. Also äh, ich finde es im, im Trailer sieht man zum Beispiel, da schüttet sich aus Versehen ein Mann Alkohol aufs Bein und dann entzündet er sich selbst, als die Zigarette runterfällt und er muss er im Garten ausgehen getreten werden. Das ist, glaube ich, so der Humor, wenn man es Humor nennen möchte, der da so mitschwingt. Oder auch eine sehr schöne Szene aus dem Trailer, der, der Stiefvater wird von Neonazis bedroht und er kommt dann so als Junge rein und fragt laut, ob sie bevor oder nachdem sie Skinheads geworden sind schon Glatzen hatten. <lacht> Vielleicht nicht die Frage, die man stellen sollte. Und ähm weil das sieht eine, schon so ein
1: bisschen wholesome auch ja
0: auf. so ein bisschen aber schon schon auch spannend also äh, und das wird dann abgerundet mit einem äh, spannenden australischen Cast den äh, Hauptdarsteller Felix Cameron der den Eli spielt den kenne ich vor allem aus dem äh, Film beflügelt ein ein Vogel namens Penguin Bloom Komischer Titel, aber äh, war so ein, so ein Drama, was auch auf einer Buchvorlage basierte. Äh, Phoebe Tonkin kann man noch kennen, die spielt die Mutter, die war zum Beispiel in The Originals oder Vampire Diaries als Haley zu sehen. Äh, Sophie Wild spielt mit aus Talk to Me, jetzt gerade letztes Jahr groß geworden. Und natürlich der schon erwähnte Travis Fimmel ist zu sehen als Lyle, der Stiefvater dieses Jungen der, wie gesagt, als Drogendealer jetzt vielleicht nicht die beste Laufbahn eingeschlagen hat, aber schon irgendwie sein Herz am rechten Drogendealer Fleck mit hat. Herz. Genau, also und da schließt sich dann für mich dann auch irgendwie wieder der Kreis. Ich glaube, Andrea hatte das mal gesagt, irgendwie spielt Travis Filmer immer dieselben Rollen. Also er ist ein Familienmensch, aber auch so ein harter Kerl, der irgendwie da über, über Leichen geht teilweise auch. Also wenn wir so an Vikings, Ragnar oder Raised by Wolves oder auch Warcraft äh, zurückdenken, wo er schon mitgespielt hat. Das ist schon, ja. ich glaube, er mag zwielichtige Rollen, wo trotzdem die Figur noch was Gutes hat. Äh, ja.
1: Hatten wir auch letztes Jahr in dieser Krimi Serie mitgespielt, Black Snow, wo ja. so ein Detective spielt, stimmt, gequälter stimmt. Detective, der einen Mord <lacht> aufklären muss. Ja.
0: Genau, und das ist also Boy Swallows Universe bei Netflix, was am 11. Januar startet. Eine abgeschlossene Miniserie, auch mal schön, hat man dann, hat man dann weggeguckt und äh, ist damit fertig. Insofern, ja, ich, ich werde da garantiert mal reinschauen. Und dann würde ich direkt weitermachen.
1: Mit dem großen Highlight.
0: Mit dem großen, äh, in der im Teaser schon angekündigten Highlight, äh, wo ich echt drauf gespannt bin. Am 15. Januar startet nämlich die vierte Staffel von True Detective bei Wow, bzw. Sky. Und wir erinnern uns, damals, Anno 2014, das ist lange her, da äh, schlug... Ja, vor fast zehn Jahren eigentlich, diese Serie richtig ein, also so ein düsterer Krimi mit Matthew McConaughey und äh, Woody Harrelson war, die Publikum war begeistert, Kritik war begeistert und äh, diese 17-jährige Serienkillerjagd zu verfolgen und ähm, ja, dann machten die Serienkreativen rund um Schöpfer Nick Pizzolato äh, prompt eine Anthologieserie aus dieser eigentlich abgeschlossenen Miniserie. Die zweite Staffel hatte Colin Farrell und Taylor Kitsch und Vince Vaughan und Rachel äh, McAdams dabei und ist komplett abgeschmiert, wenn Hab's ich mich nicht richtig mehr. erinnere. Äh, die war auch leider wirklich nicht gut. Äh, hatte halt auch eine riesen Fallhöhe, ne? so mit, äh, ja, wir hatten jetzt diese Erfolgsserie und wie knüpfen wir jetzt daran an? in Los Angeles war das, glaube ich. Und dann gab es die drei, dritte Staffel mit Mahershala Ali. Aber da muss ich auch zugeben, da war es mir dann irgendwie alles schon egal. Ich habe nur noch so <lacht> lustlos bis zum Ende durchgeschaut und dachte, okay, das, das war jetzt wohl die Erfolgsserie. Aber ich habe mich gehört, Jetzt kommt nämlich die vierte Staffel. Und ähm, das tolle an der Anthologieserie ist natürlich immer, wir können noch mal ganz von Null anfangen und sagen, so, wir haben jetzt hier diese span diesen spannenden Fall. So ein bisschen wie Fargo, ne? wo wir ja auch schon mhm. am Anfang drüber geredet hatten.
1: Die ist auch 2014 gestartet.
0: Ah, war ein, ein, guter, ein, ein Jahrgang. So gut, guter, guter Jahrgang. Ein guter Jahrgang, Guter Weinjahrgang. Und äh, ja, Staffel 4 hört sich auch wieder mega spannend an. So ein eiskalter Thriller äh, trägt den Zusatztitel Night Country. Und ähm, hat als Star diesmal Jodie Foster äh, verknüpft mit der Erzählung. Also klingt für mich eigentlich nach einer Idealbesetzung. So so ein Star, der jetzt eine Serie macht. Ihre
1: erste Serienhauptrolle Wirklich seit 50 allererste? Jahren. Krass. Nein, seit 50 Jahren. Das ihre letzte Serienhauptrolle war 1974 in Paper Moon. <lacht> als, Ach, als Kinderdarstellerin. Witzig. Ja,
0: <lacht> ja und äh, sie, äh, also die Serie spielt in Ennis, Alaska. Äh, also eine, kleine, eine Kleinstadt, ähm, wo acht Männer aus einer Forschungsstation äh, verschwinden. Und da werden dann die Ermittlerinnen äh, äh, Liz Danvers und Evangeline Navarro äh, mit dem Fall betraut und äh, müssen dann zu ein, einigen recht unheimlichen Wahrheiten vordringen, die vielleicht tief unter der Eisdecke verborgen sind. Wer weiß das schon? Es äh, ist auf jeden Fall sehr kalt da oben. Äh, und auch natürlich zu solchen Wahrheiten, die in ihrem Inneren schlummern. Also es ist auch eine Reise natürlich ein bisschen in die Vergangenheit. Man sieht da schon die Parallelen so zur ersten Staffel. dass es nicht nur um äh, gegenwärtige Ereignisse, sondern auch zu so Sachen in der Vergangenheit, äh, äh, dass es sich darum dreht. Und da müssen jetzt diese widerwilligen Partnerinnen sich nach sechs Jahren nochmal zusammenraufen, obwohl sie eigentlich schon völlig andere Wege, glaube ich, eingeschlagen hatten. Zumindest zeigt das der Trailer so. Und äh, ja, dann finden sie mysteriös, dann finden sie diese Menschen tot im Schnee und da haben, haben mysteriöse Zeichen auf der Stirn, haben da irgendwie die Urvölker was zu tun mit oder ist da noch was ganz anderes dahinter? Das gilt es, herauszufinden. Und ähm, ja, die zweite Hauptdarstellerin neben Jodie Foster ist dann noch äh, Kelly Rice, die kennt ihr vielleicht aus Catch the Fair One. Ich habe mich auch gefreut über Fiona Shaw, die ja in Harry Potter die Petunia gespielt hat, aber auch in anderen Serien, wie zum Beispiel Killing Eve ja jetzt schon wieder größere Serienrollen hatte. Oder John Hawks, Christopher Eccliston hat man auch schon mal gehört. Den habe
1: ich überhaupt nicht erkannt in nee. der Serie und irgendwann gedacht, warum aus? kommt der mir so bekannt vor? Ja. Dazu. Das ist der Doktor. Doktor <lacht> <lacht> Oder der Böse aus Tor 2. <lacht> mm,
0: da war ja wirklich auch nicht zu erkennen. <lacht> Nein, da war nicht zu erkennen. <lacht> also, du warst Dunkel elf oder irgendwas hat er da gespielt. Genau. Ja. Okay. Äh, ja, und das sind jetzt sechs Folgen in Staffel 4. True Detective ist zurück bei Wow ab dem 15. Januar und ich, äh, ich weiß auch, dass Max es schon sehr gefeiert hat.
1: Ja, also für mich jetzt schon ein Top-Listen-Favorit oh, für hier, das hier, Jahr. Hier, hier, hier. Also müsst ihr auf jeden Fall gucken. Äh, ich, und ihr könnt es auch gucken, wenn ihr die anderen Staffeln nicht gesehen habt. Ich habe ja auch nur die erste gesehen mm -hmm. damals. Ähm, ganz fantastisch, die. Dieses Setting ist mega cool. Also es sieht unglaublich toll aus, dieses düstere Alaska. Und das spielt halt zu so einer Zeit, wo diese ewige Dunkelheit, wo mhm. wirklich so über zwei, drei Wochen am Stück äh, keine Sonne scheint. Und du hast keinerlei Zeitgefühl. Du weißt nicht, stehen die gerade auf, weil es früh morgens um drei ist? Oder trinken sie ihren Kaffee am Nachmittag? Yeah. Also du bist komplett desorientiert in dieser Serie. Es hat so was extrem Unheimliches teilweise. Ich dachte ganz am Anfang, als ich... Äh, bevor ich diese Staffel gestanden habe, dachte ich, so, oh, vielleicht geht das ja so in so eine Cthulhu Richtung, also düstere For <lacht> so Forscher, die im Eis irgendwas mysteriöses <lacht> forschen und verschwinden ähm, und die Serie, man weiß halt auch nicht so wirklich, also man die Serie spielt damit, dass du rätseln musst, ist da vielleicht doch irgendwas Übernatürliches, was mit diesem Fall zu tun hat? Oder ist das was Rea eine reale Bedrohung? Mhm. Ähm, was ja auch die erste Staffel hat das ja auch gemacht. Da war ja auch Stimmt. immer so ein bisschen, ja. ist das vielleicht doch irgendwie was Mystisches? Ja, ja. Wenn es da um Ritual solche komischen Spiralsachen so, ja, ja, ja. ging. Genau.
0: Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf und freue mich dann, äh, diese paar Folgen sind ja nur sechs, sage ich mal, aber das macht es natürlich auch wieder spannend, dass man so kompakt an diesen Fall wahrscheinlich dicht erzählt hat, äh, zu schauen.
1: Und Judy ja. Foster natürlich. Ja, Ganz großartig.
0: Endlich. Da war ja letztes Jahr schon wieder, ich hatte sie wirklich lange nicht gesehen und dann kam ja letztes Jahr dieser Netflix-Film Night über die Schwimmerin, die mhm. von Kuba nach Florida geschwommen ist und sie war da so die Trainerin bei und dachte, oh, Jodie Foster gibt es auch noch. Und prompt kommt diese Serie. Na gut, aber wir gehen weiter. Wir haben noch ein bisschen was vor Max. Wir springen zum 15. Januar. Da kommt, äh, nee, nee, 17. Verzeihung, 17. Januar. Da kommt The Artful Dodger zu Disney Plus. Das ist ein äh, spannender, unterhaltsamer Krimi mit acht Folgen, der da startet ähm, und spielt, Es spielt in den 1890er Jahren, wir sind schon wieder in Australien, wir haben mehr australische Serien fällt mir gerade auf dieses Mal und wir folgen dem Doppelleben des Arztes Dr. Jack Dawkins, äh, besser bekannt als The Artful Dodger. Der Titel, ähm, der früher ein krimineller Taschendieb war und heute ein talentierter Chirurg ist, ähm, der gerät allerdings in Bedrängnis, als seine Vergangenheit äh, zu ihm aufschließt, äh, als ein alter Bekannter in sein Leben tritt, nämlich sein ehemaliger krimineller Mentor, der ihn zurück in die Betrüger, Betrügereien ziehen möchte. Der nennt sich Fagin. Und wenn ihr euch diese Namen jetzt bekannt vorn, Artful Dodger, Jack Dawkins, Fagin, dann liegt es vielleicht daran, dass ihr schon mal äh, Charles Dickens' Oliver Twist gelesen habt oder eine Verfilmung davon gesehen habt. Und hier werden nämlich diese Charaktere aus der Buchvorlage genommen und dürfen sich jetzt in einem späteren Zeitraum äh, weiter entfalten. Und weil Australien natürlich eine Sträflingskolonie war von Großbritannien, von, von England, äh, da sind da viele zwielichtige Leute unterwegs. Und äh, so treffen sich die zwei da dann auch wieder. Und, ähm, ja, ihr müsst, also wenn ihr jetzt Angst habt, oh Gott, Jack, äh, Oliver Twist, kann mich nicht mehr daran erinnern, wie waren das, keine Sorge, ihr müsst da eigentlich keine großen Rechercheaufträge vorher erfüllen, um das so euch zu erinnern, was da los ist. Äh, klar fall, fällt ab und zu mal so ein Satz, wo sie dann irgendwie über oh, Oliver herziehen, wo man so denkt, ah ja, <lacht> die zwei sind nicht so gut auf diesen guten Jungen, der, der gerne noch einen Nachschlag beim Essen wollte, äh, zu sprechen. Ähm, ja, und äh, insofern äh, ist es dann tatsächlich lebt die Serie vor allem, würde ich sagen, von der Spielfreude ihrer drei Hauptdarstellenden. Da haben wir natürlich einmal Jack Dawkins, gespielt von Thomas brodie Sangster, den du sicherlich kennst, oder Max? Was, was ist der erste Film oder erste Serie, wenn du an Thomas Brody Sangster äh, denkst?
1: Oh Gott, gib mir Tipp. Hilfe.
0: Er hat einen kleinen Jungen in einem berühmten Weihnachtsfilm gespielt. <lacht> Tatsächlich Liebe.
1: Oh, das war schon ewig.
0: Ja, ja. und dann natürlich war er danach in Maze Runner drin und hat dann natürlich, ich glaube, die letzte Serie, die wo er groß war, war das Damen-Gambit. Und natürlich ja, Game of Thrones hat er auch diesen, diesen Sumpfjungen gespielt, der dann mit äh, nach Norden gegangen ist.
1: Ich hatte eben kein Gesicht vor mir. Ah, ja. Okay, aber jetzt, okay. wenn du es sagst, ja.
0: Ja, der spielt diesen die, die Dodger jedenfalls und der versucht irgendwie rechtschaffend zu sein, aber trotzdem auch so seine Tendenzen hat, dass es irgendwie Spaß macht, Leute zu betrügen und äh, dann hat er noch eine Leserechtschreibschwäche, die natürlich ihm auf die Füße fällt, wenn er ein Doktor werden will und damit hadert er dann so ein bisschen, also eine sehr spannend angelegte Figur. Und äh, an seiner Seite steht dann äh, dieser Mentor, der zurückkehrt, Fagin, gespielt von äh, David Sewlis, äh, schon wieder eine <lacht> ein ja, Harry, Harry Potter, Potter Star, Star äh, Lupin, der hier zurückkommt und der der ah, der ist, kommt so als glatzköpfiger Langfinger, der so ein bisschen ah, widerlich ist. Ich glaube ich glaube ähm, der Art von Dotter, der beschreibt ihn mal als, äh, du siehst schon immer so aus, als wärst du ein fehlgelaufenes Experiment im dem Tiere ausstopfen oder so gewesen. Äh, und der lügt und klaut, wo, wo sich die Balken äh, biegen, ähm, alles zusammen ist. Also so ein schöner Gegenpol zu der anderen Hauptfigur. Und dann haben wir als dritten Charakter noch äh, Maya Mitchell als Lady Belle Fox, eine Tochter aus wohlhabendem gutem im Hause, ähm, die auch Ärztin werden will, aber gerade äh, ja Ende des 19. Jahrhunderts ist da nicht viel drin für Frauen äh, und äh, sie legt sich da ins Zeug und versucht auch so ein bisschen sich ihren Weg in diese Branche zu erpressen und äh, reibt sich dann so an dem Artful Dodger, aber da fliegen natürlich dann auch anderweitig vielleicht noch die Funken, mal gucken. <lacht> Und ja, einfach, also die Serie ist so ein, so ein ich glaube, so ein netter äh, Jahresstart, gut aufgelegt, spannend, nicht zu düster, unterhaltsam, komödiantisch. Ähm, hat so ein bisschen, ich dachte am Anfang so ein bisschen an The Nick, was ja auch so die Anfänge der Medizin, wie wie kann man Leute behandeln ist, aber natürlich längst nicht so blutig. <lacht> Insofern, äh, ja, das ist also The Artful Dodger, alle, äh, hat acht Folgen und äh, kommt zu Disney+. Plus. Wir machen weiter mit einer Serie, wo ich beim Titel schon immer schmunzeln muss, Max. Ja, von
1: Australien geht's jetzt nach Brandenburg. In den Oderbruch. In den Oderbruch, genau. Am 19.01. startet in der ARD-Mediathek die Serie Oderbruch. Das ist eine deutsche Genreserie, eine Mystery-Thriller-Serie mit einem großen Geheimnis. Du wir aber nicht verraten. <lacht> und äh, die Serie wurde erschaffen von Arend Remmers, Christian Alwart und Adolfo Kolmerer, die schon äh, zusammen an der Endzeitserie Sloborn auch gearbeitet hatten. Dafür ist ZDF, hier für die ARD-Mediathek. Ähm, und zur Handlung, also das Oderbruch ist eine Landschaftsregion in Brandenburg. Achso, ja,
0: sollten wir wieder sagen, wenn kennt, Sie hört, das man sich nicht kennt. das Oderbruch in in Brandenburg kennt, genau. Brandenburg
1: an der polnischen Grenze. Ähm, und diese wird zum Schauplatz, ähm, das Oderbruch wird zum Schauplatz eines grausigen Fundes, denn eines Tages findet die Polizei nahe dem Dorf Krelo einen gewaltigen Leichenberg aus menschlichen und tierischen Überresten und dieser Berg gibt den Ermittlern ein großes Rätsel auf, denn die Opfer, die darin zu finden sind, stammen alle aus unterschiedlichen Jahrzehnten und ein Serienmörder muss also schon seit sehr vielen Jahren hier unentdeckt sein Unwesen treiben. Aber wer sind denn nun die Hauptcharaktere? Nicht der Leichenberg. Ähm, einerseits haben wir den ortsansässigen Kommissar Roland Voigt, gespielt von Felix Kramer. haben wir wieder einen Darkstar dabei.
0: Wen hat der in Dark gespielt? Erinnern Tronte
1: mal? Nielsen.
0: Ah, okay. Glaube
1: ich zumindest, Ja. <lacht> Oder warten auf den Bus, hat er auch mitgespielt. Mhm. Ähm, genau, der der wird unterstützt von einem polnischen Kripo-Kollegen, Stanislaw Zajak, gespielt von Lukas ähm, genau. Den kenne ich tatsächlich. Den kennst <lacht> du. Und zeitgleich kehrt auch äh, Rolands Jugendliebe und Ex-Kollegin Maggie Kring, gespielt von Caroline Schuch, äh, nach 25 Jahren Abwesenheit zurück äh, nach Krelo, denn den Ort ließ sie damals hinter sich, als ihr Bruder Kai während der historischen Oderflut im Jahr 1997 äh, unter mysteriösen Umständen zu Tode kam. Und diese drei versuchen nun hinter das Geheimnis dieses Leichenwerks zu kommen und entdecken bald schon Wahrheiten, die die Grenzen ihrer Vorstellungskraft sprengen könnten. <lacht> <lacht> ähm, das Ganze erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Dark. Ähm, oder das, was Dark gemacht hat. So Die Serie beginnt als trister, mysteriöser Mordermittlungskrimi. Damals war es, wir suchen ein verschwundenes Kind, aber mhm. das hatte ja auch so ein bisschen Tatort-Vibes. Mhm. Ähm, aber so ein typischer Mordermittlungskrimi mit so diesen auch ein was dazu gehört, Flashbacks in die Jugendjahre aller Beteiligten. Ähm, dann wechselt die Serie aber nachher mit einem großen Twist das Genre. Ähm, es ist, was ich aber verraten kann, es ist kein Zeitreisetwist. Okay, keine Sorge, okay. es ist nicht Dark 2.0. Ähm, es ist ein ganz anderer, aber... Äh, da musst du
0: gar nicht mehr sagen. Ich, mich, mir reicht ja, das ja. eigentlich schon, dass du so, mich reizt mir, das ist Mystery und es kommt dann was, was man gar nicht erwartet. Also, da bin ich eigentlich schon dabei. Das, das klingt sehr spannend. Ich also,
1: bis Folge 3 müsst ihr durchhalten, dann zeigt die Serie ihr wahres, Gibt, äh, Wahres Gesicht, bis dahin solltet ihr mindestens dran dranbleiben. Ähm, aber mich hat die Serie schon vorher Und äh, okay, okay. Die ersten drei Folgen sind so also sehr düster, langsam, erzählt so ein bisschen wie Dark. Mm -hmm. Diese sehr schwere und dann zieht das Tempo aber wirklich enorm an plötzlich. Na ja, okay. Also nach vier Folgen ist eigentlich schon fast alles geklärt. <lacht> sehr interessant von wie, acht Folgen. folgen? Acht sind es insgesamt. Acht sind okay. es, genau. Okay. Ähm, genau. Ich fand sie sehr, sehr stark, natürlich nicht ganz ohne Schwächen, aber... Ähm, ich finde, so deutsche Genrestoffe sollte man immer mal auch äh, auf dem Schirm haben, weil sie extrem unterrepräsentiert auch sind. Yeah. Und dafür fand ich sie halt auch sehr interessant. Was auch sehr interessant ist, die Serie ist auch eine co äh, mit äh, CBS, Ach, dem US-Sender. was haben genau. die denn damit zu tun? Die haben jetzt auch mal äh, Mission in deutschen Serien okay, mit. Okay, okay. Äh, sehr interessant. Genau, acht Folgen sind das. Die könnt ihr dann am 19. Januar in der AD mediathek komplett... Alle auf einmal dann? Oder werden sie
0: gestaffelt veröffentlicht? Alle auf einmal. Sehr schön. Schreibe ich mir sofort auf die Liste.
1: Muss man schnell sein, bevor alle dann äh, spoilern, worum es geht.
0: Oh ja, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Mal gucken. Ja, schön. Äh, also eine deutsche Serie am 19. Januar. Wir springen aber jetzt auch weiter zu Netflix, zu
1: einer nicht-deutschen Serie. Zumindest dem Titel nachzuschließen. The Bequeathed. Genau, auch eine... Mystery-Serie, wo man noch nicht weiß wirklich, worum es geht, mhm. <lacht> man kann es aber vermuten, also ich habe zumindest Vermutung. ich habe sie noch nicht gesehen, ähm, vielleicht erstmal den Titel erklären, The Bequeathed, <lacht> heißt auf Deutsch so viel wie Die Vermachten, ja. Die Vererbten, ja. ähm, und das Ganze ist eine Mystery-Horror-Serie aus Südkorea von Yong San Ho, dem Schöpfer der Train to busan Universe-Filme <lacht> äh, oder die Netflix-Serie Hellbound, da steckt er auch dahinter. Und es geht hier um eine Dozentin, die wird zur Alleinerbin ähm, eines Onkels, äh, den sie nie wirklich kannte. Und vermacht wird ihr ein Gräberfeld in einem kleinen abgelegenen Dorf.
0: Habe ich schon immer gewünscht.
1: <lacht> Hat man sich schon immer gewünscht. So ein Pet Cemetery, möchte man gerne mal vererbt bekommen. Äh, genau. Und prompt taucht dann auch ein Mann auf, der behauptet, ihr Halbbruder zu sein und äh, das Erbe für sich beanspruchen will. Und während dann zwischen diesen beiden Fronten ein Erbstreit entfacht, ereignen sich mysteriöse Mordfälle im Dorf. Äh, und die Polizei beginnt mit den Ermittlungen, die natürlich direkt zu dieser unheimlichen Grabstätte führen. Was da genau vor sich geht nach dem Teaser bin ich auch nicht wirklich spannend, aber ich bin trotzdem gehypt, mhm. <lacht> ähm, weil unheimliche Grabstätte, mysteriöse Mordfälle, Dorfbewohner, die in Panik versetzt werden und du hast einen Zombie-Regisseur da, mhm. hm, also das schreit doch geradezu nach irgendwie so Okkultgrusel. So, Zombies. so ein bisschen The
0: Returned vielleicht oh, auch. Friedhof der Kuscheltiere,
1: ja, ja. hatte auch so ein bisschen The, The Wailing-Vibes und ganz toller äh, südkoreanischer ähm, horrorfilm Ähm also so ein bisschen die Vibes davon beim Trailer und bei den Bildern äh, sieht sehr interessant aus mhm. kann gut werden, kann nicht gut werden aber ich äh, werde es mir auf jeden Fall angucken und äh, es sollen sechs Folgen sein
0: Okay, klingt für mich wie noch so eine Abwartenserie mal gucken, ob Leute die gut finden du dann, wartest erstmal ab, ob Max eher, sagt,
1: ist eine gute Zombie-Serie genau, oder geht genau, gar nicht um genau. Zombies
0: <lacht> ja, schön also am 19.01. startet die wieder mit allen Folgen bei Netflix The Bequeathed schön, dass du es nochmal ausgesprochen hast, das ist auch so ein Zungenbrecher wir gehen weiter zum 25. Januar und da startet eine Serie, die kann ich aussprechen, die hat nämlich einen, einen Namen, Griselda, einen schönen Namen und äh, das ist eine Serie, die euch jetzt Lisa nochmal empfehlen wird, die hat nämlich letztes Jahr uns schon mega davon vorgeschwärmt und äh, bei mir war das so, okay, ich kann mir noch nicht so richtig darunter vorstellen, aber sie durfte da schon reinschauen und hat da viel Gutes von
2: erzählt und das lassen wir euch jetzt auch mal hören. Eine Serie, auf die ich mich im Januar ganz besonders freue und eigentlich auch, also eigentlich die Serie, auf die ich mich 2024 am meisten freue, von den Neustarts, ist Griselda. Das ist eine äh, Krimidrama-Miniserie, beschreibt Wikipedia es. Äh, Im Endeffekt ist es so ein Drogendrama über die reale Drogenpatin Griselda Blanco, die in den 70ern und 80ern ähm, in Miami, New York und anderen amerikanischen Städten so den Drogenschmuggel mehr oder minder revolutioniert hat. Sie war zwischenzeitlich als eine der mächtigsten Frauen, wenn nicht die mächtigste Frau der Welt auch bekannt in dieser Zeit, weil sie einfach äh, Unmengen an Kokain geschmuggelt hat, dementsprechend wirtschaftlichen, Einfluss auch hatte und äh, berühmt-berüchtigt war dafür, wie sadistisch und gewalttätig und brutal sie war. Griselda Blanco war bekannt auch als schwarze Witwe, sie soll ihre drei Ehemänner umgebracht haben. Und jetzt macht Netflix daraus eine Miniserie mit sechs Episoden von den Narcos-Machern, also Leuten, die wissen, wie man solche Geschichten erzählt, definitiv, auch gerade in diesem Milieu. Und die Hauptrolle, der Griselda spielt, Sofia Vergara, die wohl auch an der Idee zur Serie beteiligt war. Und die ja selbst auch aus Kolumbien kommt, ebenso wie Griselda Blanco. Und äh, wie ich mir vorstellen kann, zu der Geschichte vielleicht auch einfach so eine persönliche Verbindung hat. Die Serie startet am 25. Januar bei Netflix, sind sechs Episoden. Und ich muss sagen, ich freue mich richtig, richtig, richtig drauf. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird irgendwie so eine Mischung aus Narcos und Queen of the South, was eine sehr, sehr andere, gute Serie war. Auch auf Netflix übrigens über eine weibliche Drogendealerin, die sich so von den Straßen hocharbeitet in so einen Patinnenstatus. Auch das war sehr, sehr gut. Auch das könnt ihr euch sehr, sehr gerne mal angucken. Und äh, ja, Griselda, ich glaube, das wird geil.
0: Ja, danke, Lisa, für diese Empfehlung. Also auch auf dem Schirm behalten Griselda am 25. Januar bei Netflix.
1: Jetzt wird die Watchlist langsam lang jetzt wird im Januar. Sie, jetzt
0: wird sie langsam lang. Und so richtig lang wird sie erst, wenn ich meinen nächsten Tipp vorstelle.
1: Oh,
0: oh. Oh, ich weiß gar nicht, wie lange, wie viele Jahre ich mich schon auf diese Serie freue, Max. Jetzt ist sie endlich da. Wir haben sie immer wieder erwähnt, vorgestellt. Dann wurde sie verschoben. Ich glaube, sie war auch schon im letzten, vorletzten Jahr im, im Vorschau-Podcast drin. Ja, ist, äh, ja. Aber jetzt freut euch, freut euch als Band of Brothers Fans und als The Pacific Fans auf die nächste, die dritte zweiter Weltkriegsserie, die von Tom Hanks und Steven Spielberg produziert wurde. Diesmal kommt sie zu Apple TV Plus und sie nennt sich Masters of the Air. Ja. <lacht> Wo fange ich an? Also, wir hatten erstmal den Landkrieg behandelt, wir hatten den Inselkrieg behandelt und jetzt kommen die Luftgefechte dran. Und, äh, der Ansatz dieser Serie ist wieder, wie schon bei den vorangegangenen, dass so authentisch wie möglich äh, erzählt werden soll. Also basiert auf einem Sachbuch von äh, Donald L. Miller. Und äh, es wurden, man, man munkelt, man sagt so ungefähr 250, 300 Millionen Dollar wurden in diese Serie gepumpt. Also ich hoffe mal, das spricht dann auch für die Qualität, dass die richtig, richtig gut wird. Äh, neun Episoden sind die wöchentlich ausgestrahlt werden. Zwei gibt es gleich zum Auftakt am 26.1. Und wir begleiten die hundertste Bombergruppe der 8. Air Force äh, Kompanie, die sich auch die fliegende Festung (Flying Fortress) äh, nennt, in den Kampf in dieser Luftschlacht, die im Zweiten Weltkrieg geschlagen werden. Also die deren Aufgabe dieser dieser jungen Piloten ist es im Prinzip Zerstörung auf das feindliche Land herabzuregnen. Ähm haben natürlich auch mit gegnerischen Fliegern zu tun, mit den Naturgewalten, wenn es dann Unwetter oder Stürme gibt, aber auch mit der psychischen Belastung natürlich dieses Kampfes, denn es ist natürlich wahrscheinlich, auch hoffe ich mal, nicht einfach, einfach Leute damit ja, auszulöschen, dass man einfach Explosionen auf sie herabregnet. Und wir lernen dann im Prinzip diese elf Männer, dieses ganz speziellen Bombers kennen, die Wahrscheinlich nicht alle überlegen würde ich jetzt im Leben, würde ich jetzt sagen, wenn ich die anderen, auf die anderen Serien zurückgucke, ähm, aber die den Krieg halt so auf einer persönlichen Ebene greifbar machen sollen und ich finde im Trailer sind schon ganz starke überzeugende Bilder drin, ähm, dass man sich da so einfühlen kann, was da passiert. Ich weiß auch, dass die extra so virtuelle neue Cockpit-Technologie erfunden haben für diese Serie, damit das möglichst echt aussieht, die, die Luftkämpfe da. Und ähm, ansonsten, ja, ist es eigentlich äh, stargespickt, äh, was da so rumläuft in der Serie. Also Carrie Fukunaga zum Beispiel, der zuletzt James Bond, äh, den letzten James Bond gemacht hatte, ähm, ist als Regisseur mit an Bord. Äh, John Orloff, der auch schon die Band of Brothers Serie geschrieben hat, äh, die, der ist jetzt wieder für die Adaption zuständig gewesen. Und ansonsten haben wir ganz viele Jungstars, die jetzt gerade so up and coming, also aufsteigend sind, äh, mit drin, also zum Beispiel Austin Butler spielt eine der Hauptrollen, der ja zuletzt in Elvis zu sehen war und jetzt demnächst in Dune 2 dann ist oder Callum Turner aus der Fantastische Tierwesen-Reihe, der den Bruder von Newts gespielt hatte oder Barry äh, Hogan, der zuletzt in The Banshees of Sharon drin war oder in Eternals ähm, Und Saltburn
1: also, Stimmt, <lacht> Saltburn Salt
0: äh, im, im letzten Monat bei Amazon aufgeschlagen und du freust dich sicherlich auch über einen Kuti Gatwa aus Sex Education der da mal vorbeischaut und ich mich über Freddy Carter aus Shadow and Bone,
1: also und es spielt noch ein zweiter Harry Potters damit. Also über drei Ecken gedacht. Anthony DeBoy spielt nämlich auch eine Hauptrolle. Der hat ah. damals die Erstbesetzung in dem Harry Potter Theaterstück in London gespielt. Okay, den, ja, äh, ja. Malfoy-Sohn.
0: Ja, Scorpius. Scorpius, genau, danke.
1: <lacht> der, der Original Scorpius. Der Original
0: Scorpius. Ja, also mega Besetzung. Ich freue mich riesig auf diese Serie und hoffe einfach, dass sie an diese Qualität von Band of Brothers schon eine der besten Kriegsserien, eine der besten Serien für mich überhaupt äh, anknüpft. Also freue ich mich da sehr drauf auf den 26. Januar, wo es losgeht mit Masters of the Air. Okay, Max, jetzt bist du wieder dran. Jetzt muss ich erstmal wieder runterkommen nach dieser Euphorie. Wie soll ich denn daran jetzt anknüpfen? <lacht> mit einer Serie, von der noch niemand gehört hat wahrscheinlich. Von Must of the Air haben wir schon häufiger mal geredet.
1: Genau, dann bringe ich mal Experts mit. Die läuft bei Amazon Prime Video. Am 26.01. startet sie. Das ist das neue Projekt von Lulu Wang. Das ist die Regisseurin von The Farewell. Falls ihr euch noch erinnert, auch ein mhm. ganz toller Film. Ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Ähm, und es ist natürlich äh, eine neue Serie mit Nicole Kidman, mhm. ähm, die jetzt nach HBO äh, mit Big Little Lies und the Undoing, Hulu, Nine Perfect, Strangers und Paramount Plus, Lioness hat sie auch mitgespielt, äh, jetzt Ganz Amazon erobert. Ganz im Sektor
0: angekommen, ja, alle, alle Streamingdienste mal durchprobieren.
1: Netflix hat sie auch noch dieses Jahr, mhm. ähm, aber jetzt ist mal Amazon dran. Das ist eine Miniserie mit sechs Folgen und das basiert auf dem Roman The Expatriates äh, von Janice Y.K. Lee. Und zum Titel Expatriates heißt auf Deutsch so viel wie Auswanderer oder heißt auf Deutsch Auswanderer. Und genau darum geht es. Es geht um eine Gruppe amerikanischer Auswanderer, äh, die, oder auch aus anderen Ländern, äh, die im Jahr 2014 in Hongkong leben. Und das wären einmal Margaret, die wird gespielt von Nicole Kidman. Ähm, die hat ihren Sohn verloren und kann nicht mit dem Leben so richtig fortfahren. Und dann haben wir noch Hillary, die wird gespielt von Sarayo Blue. Und Mercy, die wird gespielt von yi Jung Jo. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die ebenfalls in einer Sackgasse im Leben feststecken und richtig dramatisch wird es dann, als schließlich Margot auf Mercy trifft, die, nämlich jene Babysitterin, die sie für das Verschwinden ihres Sohnes verantwortlich macht, woraufhin eine Verkettung von Ereignissen losgetreten wird, äh, die das Leben aller drei Frauen völlig verändern. Und ich bin natürlich sehr gespannt auf die Serie, weil Nicole Kidman die Hauptrolle spielt. Yeah. Und auch wegen des Settings einfach. Hongkong äh, ist, ein, ist eine unglaublich tolle Stadt. Auch das vis vis visuell, was das macht. Äh, so in westlichen Serien haben wir das ja eigentlich gar nicht so als Setting irgendwie mm. groß dargestellt. Und ich, Hongkong ist halt so auch so ein erzählerischer Schmelztiegel, wo so verschiedene Geschichten und Kulturen aufeinander prallen. Äh, das äh, finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, Nicole Kidman produziert die Serie auch. Und äh, sie ist, nachdem sie The Farewell gesehen hat, mit dem Projekt Andulu Wang herangetreten und hat gesagt, ich glaube nur du kannst das inszenieren. Mhm. <lacht> sehr, sehr interessant. Ähm, genau, am, zweiten, äh, am 26. Januar gibt es zwei Folgen und dann gibt es wöchentlich eine weitere bis zum 23. Februar. Mhm. Also wenn ihr bingen wollt. 23. Februar. Okay,
0: okay. Und wenn ihr einfach nicht gucken wollt, dann schon am 26.01. Was ich noch nicht so richtig greifen kann, ist eigentlich, also worum es dann tatsächlich geht. Ist es eher so Alltagsgeschehen oder schon dann dieser verschwundene Sohn, dass der dann im Mittelpunkt steht, der die das ist alles die noch so ein verbindet? bisschen
1: geheim. Okay,
0: muss man dann rausfinden. Mhm. Na gut, dann lasse ich mich ihr halt überraschen. Da, manchmal muss man sich gedulden.
1: Weiße Frau in Hongkong. Ja. Da, darum geht es. Ja, ja, okay, okay. <lacht> es geht so um Privilegien, auch so um die Menschen, die sie halt äh, beschäftigt als Hausmädchen und so Deren Geschichten.
0: Ja, okay. Und dann haben wir noch eine weitere Serie im November für euch. Mhm. Also wir haben euch nämlich 15 rausgesucht diesen Monat, äh, weil ja 20 braucht man, glaube ich, nicht. Äh, wir starten wir so das Jahr Highlights. mal ruhig, ne? Genau. Die 15. Serie, die wir euch rausgesucht haben, ist NCIS Sydney die bei Paramount Plus startet. Wir wissen nur noch nicht ganz genau, wann. Also sie soll auf jeden Fall im Januar starten, aber wir, es gibt noch keine ganz konkreten Angaben. Vielleicht am 18. Januar, vielleicht an einem anderen Januartag. Aber äh, wir wollten sie euch trotzdem nicht vorenthalten. Ihr habt wahrscheinlich schon vom NCIS-Franchise gehört, was natürlich für Naval Criminal Investigative Service steht. Äh, auch wenn es niemand jemals so lange aussprechen würde. Im
1: Navy Deuts CIS.
0: Im Deutschen <lacht> sagen sie ja Navy CIS. Immerhin ist die Navy da noch äh, herausgestellt. Im Englischen ist immer nur das NCIS. Und wenn wir uns erinnern, es gibt ja sehr viele unterschiedliche NCIS-Serien. Es gibt NCIS, was im Deutschen Navy-CIS heißt. Dann gibt es NCIS Los Angeles, was im Deutschen Navy-CIS LA heißt. Dann gibt es NCIS New Orleans, was im Deutschen Navy-CIS New Orleans heißt. Und dann gibt es NCIS Hawaii. Und jetzt darfst du mal raten, wie es im Deutschen heißt, Max?
1: Navy-CIS Hawaii. Ja, sehr
0: richtig. <lacht> Und äh, jetzt gibt es auch NCIS äh, Sydney, ähm, was eine äh, fünfte völlig neue Serie ist, also im Prinzip das vierte Spin-off zu der Originalserie,
1: die ja auch schon ein Spin-off von Jack war, also das kompliziert mm -hmm. dieses Serienuniversum. Äh, aber
0: wahrscheinlich muss man ja auch nicht alle gucken, weil es ja. ja schon so ja, Fallbasierte Serien, die immer wieder was Neues erzählen. Und hat natürlich das gleiche Konzept wie vorher. Wir haben hier wieder ein Team von Special Agents, die unterschiedlichste Verbrechen untersuchen. Diesmal im australischen Sydney. Und da wundert man sich jetzt natürlich, hä, was machen denn die Amerikaner im Australien so ermittelnd? Und da haben sie sich was überlegt. Dass nämlich zwischen der australischen Bundespolizei und dem amerikanischen Militärpersonal der Navy so eine Kooperation entsteht, damit die zusammenarbeiten können. Ähm, unter äh, der Leiterin Michelle Mackie, äh, die das alles äh, auf dem Schirm hat und organisieren soll. Unter ihr ist dann JD aus Australien äh, eingespannt und noch zwei forensische Wissenschaftler, jeweils aus jedem Land. Einer. Und wie man sich schon denken kann, ist dann die Zusammenarbeit nicht immer so einfach, wenn dann die Zuständigkeiten nicht klar sind oder sagt, ich habe hier jetzt hier die Entscheidungsgewalt oder du hast sie. Ähm, und ich glaube ja, die sehr will sich natürlich auch dadurch auszeichnen, dass sie so ein Lokalkolorit. Australien hat, also das sonnendurchflutete Land, die Meere, da die blauen, ähm, dann gibt's Also äh, Sydney
1: haben wir dann. Genau,
0: genau. Wir haben dann äh, gleich im Trailer, wird schon gesagt, da wird zum Beispiel ein Soldat von einer giftigen Schlange äh, gebissen und ist dann irgendwie im Keller eingesperrt. Also so die Typisch australische
1: probleme, <lacht> probleme.
0: Ja, ja, genau, genau. Also ja, wir haben, es ist wieder, man kann es eigentlich zusammenfassen, es ist wieder so ein Militär-Action-Krimi. Äh, äh, ich glaube, was ihr mit NCIS, äh, wenn ihr das mögt, dann könnt ihr euch auch NCIS Sydney angucken. Es sind acht Folgen, die da kommen. Ähm, ich habe keine einzige Folge NCS geguckt in meinem Leben, aber ich weiß, dass es viele Leute gibt, die es draußen feiern. Deshalb äh, Für
1: euch haben wollen wir sie gemacht.
0: hier mit reingetragen. Äh, genau. Und äh, ansonsten äh, gibt es auch bei Moviepilot äh, Podcast, äh, Streamgestöber, einen Erklärpodcast zu äh, diesem äh, Hundebiss-Skandal mit Mark Armin. Wenn ihr euch den nochmal hören wollt, da hatten Matthias und äh, Hendrik drüber gesprochen. Äh, letztes Jahr, vor einem halben Jahr etwa. Vielleicht nur ein bisschen weniger. Genau. Ja. Und damit äh, sind wir durch mit unseren 15. Januar-Serien 2024 im neuen Jahr. Und äh, danken euch natürlich fürs Zuhören, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Und äh, freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns ein bisschen Feedback schickt. Und das haben Me Menschen getan. Und da wollte ich ein bisschen was vorlesen, Max. Da hat zum Beispiel bei Spotify uns äh, Akita69 zur Dezember-Folge geschrieben. Danke für die coole Folge. Man spricht es übrigens Lulohakcho aus. Also Juju. Max Lulu mit mit L also wie Nein. Doch das schreibt sie.
1: Das stimmt das nicht. Das stimmt
0: nicht, okay. Wird angezweifelt. Also schreib uns gerne nochmal Akita, wo du das her hast. Aber ich, ich kann auch kein Japanisch, also keine Ahnung. Aber schön, dass ihr euch trotzdem immer traut, euren Senf dazu zu geben. Und, äh, dann Aber
1: niemand in der Serie erwähnt das auch. Also von da ist es egal, wie man es ausspricht.
0: Das, okay, dann ist es dann wirklich egal. Und dann schrieb uns noch äh, äh, Joana oder Joanna, wir wissen nicht genau, wie du ausgesprochen wirst. Äh, äh, liebes Streamgestöber-Team, äh, vielen Dank für eure wöchentlichen Podcasts, die ich so gut wie alle immer höre. Am liebsten äh, sind mir die mit den Monatsübersichten oder auch Jahres-, Halbjahres-Charts sowie Vorstellungen der zukünftigen Jahressäen. Kriegst du also nächste Woche. Äh, auf die warte ich immer sehnsüchtig und höre sie sofort. Und dann schreibt sie uns noch, dass sie letztes Jahr 289 Staffeln gesehen hat. Äh, da habe ich dann auch erstmal meine Kinder wieder aufheben Ein müssen. Würdiger Gegner. Genau, äh, da kommt sie ja fast an Max ran. Und ansonsten äh, schrieb sie uns einfach noch, weil wir euch ja dazu aufgefordert hatten, ihre liebsten äh, zehn Serien im letzten Jahr. Lese ich einfach mal vor. Erstens: Silo. 2. The Last of Us. 3. Ted Lasso. 4. Manifest. 5. School Spirits. 6. Heels. 7. Yellow Jackets. 8. From. 9. Genv. 10. Die Gabe. Liebe Grüße. Joanna.
1: Liebe Grüße zurück und jetzt hast du mich wieder daran erinnert, dass Heels. Genau so ging es mir oh auch, dass,
0: dass sie, als ich Heels schrieb, dachte ich auch so, nein, Heels wurde nach Staffel 2 abgesetzt, das darf nicht wahr sein.
1: Mit dem schlimmsten Cliffhanger aller Zeiten. Überhaupt.
0: Äh, ich habe zumindest äh, letzten im Dezember noch Iron Claw im Kino gesehen, dachte, das ist ein guter Ersatz für alle Heels-Fans. Doch äh, so Wrestling-Drama-Serie. Aber ja, ich habe es auch noch nicht überwunden gut. Aber danke natürlich trotzdem für die Post, Joanna, und äh, macht es wie sie. Abonniert uns, schreibt uns, äh, lasst uns wissen, was ihr so denkt. Wir wünschen euch ein wunderbares Streaming-Jahr 2024 und sagen Tschüss und streamt was Schönes. Tschüss.